0: Esodo, Antico Testamento. L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. La seconda guerra mondiale è finita, per fortuna. Cittadini, lavoratori. Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. Ormai un ricordo, ma di quelli nemmeno troppo lontani. L'Italia cerca di rialzarsi dopo l'evento bellico che l'ha messa letteralmente in ginocchio, per non dire al tappeto sono anni complicati, dove gestire una rinascita tutt'altro che semplice. Sono gli anni 50, quelli del rock and roll, del mccartismo, della nascita del Festival di Sanremo, della guerra fredda, della morte di Stalin, di De Gasperi, di Pio XII, di Fidel Castro che entra all'Havana a capo del suo esercito, del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, giusto per citare in ordine sparso una serie di accadimenti che segnarono un decennio di innovazioni e tentativi di creare un mondo con gli occhi rivolti al futuro. Parliamo degli anni 50 perché oggi Spaghetti Thriller torna a gettarsi in quel periodo storico, raccontando una vicenda enigmatica e oscura, impenetrabile e incomprensibile, piena di misteri, segreti, occultamenti, archiviazioni e riaperture, querele contro querele, denunce contro denunce, vendette, lotte di potere e correnti, abbracciando il mondo della Roma Bene, della politica, del cinema, dei salotti frequentati da chi conta. La vicenda di una bella ragazza appena ventunenne, proveniente da una famiglia modesta. Il padre Rodolfo è un falegname, mamma Maria è casalinga, vive insieme a una sorella e un fratello più piccoli, Wanda e Sergio. È promessa sposa di lì a poco. Le nozze con il fidanzato Angelo Giuliani, poliziotto in servizio, presso il commissariato di potenza, dovrebbero tenersi verso fine anno anche se qualche piccolo dubbio sfiora l'animo della giovane ragazza che cova ambizioni nemmeno troppo nascoste di frequentare ambienti importanti. Nella fattispecie il mondo dorato dello spettacolo e non vedrebbe, usiamo il condizionale, di buon occhio l'eventuale suo trasferimento in Basilicata. In poche parole, parliamo della vicenda di Vilma Montesi, o meglio, della brutta storia della povera Vilma.
1: È il 1953, Per la precisione, 9 aprile 1953, giovedì. L'Italia è scossa, in quei giorni, da proteste che abbracciano il bel paese nella sua interezza. Il 31 marzo, infatti, dieci giorni prima, il Parlamento approva quella passata alla storia col nome di legge truffa, ovvero sia l'introduzione di un premio di maggioranza che assegna, in automatico, il 65% dei seggi della Camera al partito o alla coalizione che dovesse superare il 50% dei voti. Il timore è quello che l'allora democrazia cristiana potesse fare incetta di preferenze raggiungendo quel 50% tanto agognato. Anche senza premio, la democrazia cristiana ha riguadagnato la posizione di partito dominante. Si voleva allargare la base della democrazia, offrire la possibilità di una collaborazione alternativa e dinamica. Gli elettori non ne hanno approfittato. Le elezioni, che per la cronaca si svolsero due mesi dopo, vedono la coalizione centrista raggiungere il 49,8% delle preferenze. Nel 1954, grazie anche alle proteste dell'opinione pubblica che ha giudicato una mancanza totale di democrazia, la legge elettorale 148 verrà fortunatamente abrogata. Ma torniamo ai fatti di quel 9 aprile 1953, di quel giovedì, primo pomeriggio. A casa Montesi si è appena consumato il pranzo e nulla lascia supporre che sia per accadere qualcosa di terribile. Wanda e Mamma Maria decidono di andare al cinema forse spinti da Vilma stessa, Papa Rodolfo è al lavoro e Sergio a scuola. Nulla di diverso rispetto ai tanti altri giovedì. Verso le 17, secondo la testimonianza rilasciata in seguito dalla custode del palazzo dove vivono i montesi, nel quartiere Trieste, in via Tagliamento, Vilma esce. Non è vestita in maniera appariscente, scarpe col tacco, una gonna, giacca di tweed nessun gioiello trucco leggero o quasi del tutto assente sempre secondo la custode una ragazza semplice che esce per fare quattro passi niente di più Vilma è una bella ragazza la si nota ma questo lo deve a madre natura quei quattro passi invece saranno la sua condanna come vedremo più avanti
0: passa il tempo passano le ore a casa Montesi rientrano tutti fatta eccezione per Vilma che non si vede e di cui non si ha notizia fino a quando, verso le 23, papà Rodolfo decide di recarsi al commissariato di polizia per denunciarne la scomparsa. A lui si aggrega Wanda, mentre Sergio e Maria restano a casa, sia mai che Vilma rientri all'improvviso. Rodolfo, per la verità, è molto preoccupato. La sua paura è che Vilma abbia deciso addirittura di suicidarsi Come scriverà ad Angelo, il futuro marito poliziotto, complice il matrimonio dal quale lei stava cercando una qualche scappatoia per liberarsi. Forse. Come abbiamo detto all'inizio, la prospettiva di seguire Angelo a potenza non la metteva certo di buon umore, anzi. Altra ipotesi che il padre di Vilma non trascura è che la figlia si sia allontanata volontariamente, sempre per la stessa ragione. Ovvio, come in ogni caso di scomparsa che si rispetti, cominciano a moltiplicarsi gli avvistamenti. C'è chi dice di averla vista passeggiare in centro a Roma, chi salire sul treno diretto a Ostia, in compagnia di un uomo, chi addirittura direttamente a Ostia, sempre con un uomo.
1: è quell'uomo? Nessuno lo sa descrivere con precisione, le indicazioni sono vaghe e non portano a nulla. Ma perché poi Vilma avrebbe dovuto andare a Ostia? Un particolare sembra emergere dalle parole di Wanda alla sorella, la quale ricorda vagamente che Vilma le aveva parlato di immergere i piedi nell'acqua di mare a causa della dermatite di cui soffriva ma è una chiacchiera che le sembra di aver carpito, ripetiamolo, non ne è certa. 11 aprile, due giorni dopo la scomparsa della ragazza. È mattina presto e Fortunato Bettini un giovane apprendista manovale si sta recando al lavoro. La sua azienda sta costruendo un villino sul mare. A un certo punto, in lontananza, sulla spiaggia di Torvajanica, vede qualcosa che assomiglia a un fagotto, dai contorni indefinibili rispetto al suo punto di osservazione. Così si incammina verso la battigia finché, una volta giunto a pochi metri di distanza da quella sorta di fagotto, si rende conto di trovarsi di fronte a un corpo. Il corpo di una giovane donna. Morta. Così fortunato corra a chiamare aiuto. Corra a chiamare la polizia. I
0: poliziotti non ci mettono molto a giungere sulla spiaggia. È il medico che arriva intorno alle 10, due ore abbondanti dopo la chiamata di Fortunato. Ad ogni modo appare chiaro fin da subito che la giovane donna è morta per annegamento. Il giorno prima, secondo i primi accertamenti, e con un lasso di tempo variabile tra le 17 e le 22. venerdì 10. E cosa ha fatto Vilma Montesi la sera del 9 e il giorno 10? Dove è stata? E con chi? Perché queste domande, se le pongono gli inquirenti, vanno ricostruiti i movimenti della ragazza. L'autopsia effettuata il giorno 14 stabilisce che Vilma non ha subito violenza di alcun genere, compresa quella sessuale. Ha dei lividi, ma sono compatibili con le condizioni del suo ritrovamento. a una ventina di chilometri da dove qualcuno sostiene di averla vista quel giovedì 9 aprile. Il mare, oltretutto, non è neanche mosso in quei giorni, quindi appare subito strano che il cadavere di Vilma possa aver percorso tutto quel pezzo di litorale, una ventina di chilometri, trascinata dalle correnti. Tra l'altro senza che nessuno lo notasse. La polizia giunge a una prima ipotesi. La ragazza si è suicidata. Anche il primo pensiero di Rodolfo, il padre, andava in questa direzione. Ma ripensandoci c'è qualcosa, più di qualcosa in verità, che non torna. Quindi no, Per la famiglia e per gli organi di informazione Vilma Montesi non si è suicidata. Allora si passa alla seconda ipotesi. La ragazza va a Ostia, da sola, e non si capisce bene il perché, si reca sulla spiaggia, mentre è vicina al mare, ha un malore improvviso, cade in acqua e affoga. Non sarebbe la prima volta che qualcuno muore in questa maniera. Però anche qui non torna più di un particolare. La ragazza è a piedi nudi quando viene ritrovata. Indossa una sottoveste, gli slip, un golfino di lana gialla e la giacca sulle spalle, stesa.
1: Vabbè, la casualità. Però che fine hanno fatto le calze e soprattutto il reggicalze indossato da Vilma? Il mare non può averlo strappato impossibile la polizia però non crede all'ipotesi di omicidio anche l'autopsia ha stabilito che nessuno ha tenuto la testa della ragazza sott'acqua è semplicemente morta annegata anche se va ricordato qualche tempo dopo viene effettuata una nuova autopsia sul corpo della povera Vilma da parte del professor Pellegrini verranno rilevate tracce di sabbia nelle parti intime Compatibili con un tentativo di violenza sessuale. Tentativo, ripetiamo. Insomma, il caso si fa sempre più spinoso e complesso. Mentre nell'opinione pubblica inizia a insinuarsi l'idea che la brutta storia nasconda qualcos'altro e personaggi importanti cerchino di farla chiudere il più in fretta possibile. In quest'ottica va letto il sarcasmo della stessa opinione pubblica nei confronti dell'allora questore di Roma saverio pulito per il quale vale la regola del pediluvio la ragazza si siede e riva al mare mette i piedi nell'acqua sta male e il mare se la porta via no decisamente non deve essere andata così pensa la gente e lo pensano anche numerosi organi di informazione
0: Agli inizi del mese di maggio entra sulla scena del delitto montesi la figura di un uomo, una persona importante, il figlio dell'allora vicepresidente del Consiglio Attilio Piccioni, area democratico cristiana, nemico politico di Amintore Fanfani, il nuovo che avanza. Lo tira in ballo Vie Nuove, area comunista. Giampiero Piccioni, per tutti Piero, noto musicista jazz, frequentatore della RAIE del Bel Mondo Capitolino, querela sia Filia Gambetti, vice direttore responsabile del settimanale, sia Marco Cesarini Sforza, che l'articolo l'ha scritto. Morale. Il giornalista ritratta, la querela rientra, l'omicidio di Vilma Montesi va pian piano verso l'oblio, complici di le vacanze estive. Perché la storia mica finisce qui. A riaprirla improvvisamente ci pensa la rivista Attualità, a ottobre dello stesso anno che, attraverso un articolo del suo direttore, Silvano Muto, senza troppi giri di parole, racconta di un festino a base di droga e sesso in una villa. Festino frequentato dal bel mondo romano con in prima fila, proprio per Piero Piccioni, insieme a uno dei suoi più cari amici, il marchese Ugo Montagna. Il giornalista cita come fonte una giovane ragazza avellinese giunta a Roma per fare carriera televisiva, Adriana Concetta Bisaccia. Apriti cielo. Il caso Montesi deflagra con tutta la potenza possibile e immaginabile per l'epoca. Volano querele. Da procuratore capo della capitale, Angelo Sigurani denuncia Silvano Muto per aver diffuso notizie false provocando turbative all'ordine pubblico
1: La storia di Vilma viene archiviata e a gennaio del 1954 si apre il processo a Silvano Muto che deponendo rincara la dose, forte della testimonianza di Anna Maria Moneta Caglio, all'epoca dei fatti fidanzata del Marchese Montagna, anche lei speranzosa di un posto al sole nel mondo dello spettacolo. In sostanza Vilma si sarebbe sentita male per un cocktail di droga e alcol, sarebbe stata trasportata sulla spiaggia di Torvajanica e lì sarebbe morta affogata. Ma qualche domanda continua ad agitare le notti degli inquirenti. Perché mai? Se Vilma sapeva di recarsi a un festino pericoloso, sarebbe uscita vestita in maniera tanto sobria? La sottovesta indossata dalla ragazza è lisa, usata. Così come le calze e le scarpe non sono per nulla appariscenti o adatte a una simile occasione. Anche qui qualcosa non torna. Comunque le dichiarazioni di muto scatenano l'opinione pubblica ancora di più. Ormai ci sono due correnti ben schierate e delineate. Chi crede alla colpevolezza del bel mondo romano e chi al contrario pensa a uno sfortunato incidente. Si parla addirittura di un memoriale che Anna Maria avrebbe inviato ad Amintore Fanfani. Quest'ultimo lo avrebbe fatto ascoltare. Notare come si parli sempre di periodi ipotetici, in quanto certezze non esistono ancora oggi, alla Procura di Roma. I nomi di quel memoriale sarebbero stati di primo piano nella Roma che conta. La corrente democristiana che fa capo ad Attilio Piccioni viene letteralmente disintegrata. Il processo contro Silvano Muto è sospeso il 21 marzo, la Corte d'Appello di Roma Riapre il caso Montesi il 26 marzo 1954.
0: Attilio Piccioni, nel frattempo ministro degli esteri, è costretto a settembre dello stesso anno a lasciare la carica e tutti gli impieghi dirigenziali in seno alla democrazia cristiana per l'arresto del figlio Piero insieme a Ugo Montagna e a Saverio Polito. Il 21 febbraio 1957 si apre a Venezia il processo contro i tre imputati più altre figure di contorno. È l'evento del secolo vista la portata degli accusati. A favore di Piccioni Testimonia perfino l'attrice Alida Valli, all'epoca fidanzata dell'uomo, oltre a un medico che giura di aver visitato proprio il pomeriggio del 9 aprile 1953, Piero Piccioni, trovandolo influenzato e averlo consigliato a restare a letto per riposare. Anche un'infermiera afferma di essersi recata a casa a Piccioni quella sera, alle 21 per una iniezione prescritta dal medico tra colpi di scena ritrattazioni deposizioni fatti spesso poco congruenti si arriva al verdetto finale tutti assolti a parte Silvano Muto e Adriana Concetta Bisaccia condannati per calunnia ma del caso e della morte di Vilma Montesi si parlò ancora a lungo senza mai trovare un colpevole, perché, appare chiaro, suicidio o morte casuale sono cause parecchio deboli nel racconto della storia di Vilma. Ma nessuno ha pagato. Vilma Montesi, 21 anni, morta senza un motivo apparentemente valido. Uno dei cold case mai risolti e di cui non sapremo mai la verità dei fatti, seppellita con le vite dei protagonisti dell'intera, oscura vicenda.